0: Hallo und willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Ich bin Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes gehen auch diese Woche wie immer Danksagungen raus. Danke an diejenige oder denjenigen von euch, die oder der eine iTunes Sterne Bewertung abgegeben hat und dann auch gleich noch fünf Sterne. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ihr seid für mich als Host ja quasi unsichtbar und als Podcasterin sehe ich dann nur an euren Kommentaren oder eben an Bewertungen, wie euch Herstory und die einzelnen Episoden gefallen. Also fühlt euch ermutigt, mir Kommentare auf der Website dazulassen, Bewertungen bei Apple Podcasts zu schreiben oder Sternebewertungen dazulassen und mir auf den sozialen Netzwerken zu schreiben. Auf all diesen Wegen könnt ihr eure Meinung über Herstory loswerden mich erreichen und ich freue mich über jede einzelne Meldung von euch. Deshalb danke auch an die lieben Kommentare, die vor allem über Twitter reinkamen, zur letzten Episode über die Sung-Schwestern. Ein großer Dank geht auch an Frau Nora, die die history episode über Ida B. Wells empfohlen hat. Nora produziert übrigens selbst zwei Podcasts. Ähm, einer heißt Was denkst du denn? Das ist ein Gesprächspodcast über Philosophie mit der Philosophin Rita Molzberger. Und ihr anderer Podcast heißt »Die Anachronistin«, darin geht es um die Geschichte ihres Großvaters Theo Hespers, der gegen die Nazis im Widerstand gekämpft hat. Und ich muss gestehen, dass dieser Podcast schändlicherweise komplett an mir vorübergegangen ist, obwohl er sogar 2018 für den Grimme Online Award nominiert war. Ich weiß also, was ich in den kommenden Wochen höre und wenn ihr auch reinhören wollt, verlinke ich euch die Podcast einfach in den Show Notes. Und apropos Verlinkungen, in den Shownotes findet ihr dann auch den Link zu Frauen von Damals. Das ist der Podcast von Bianca Walter. Und Bianca erzählt in Frauen von Damals die spannenden Geschichten von Frauen aus der Frauenbewegung. Zum Beispiel erzählt sie über die Indienreise von Anna Papritz. Das ist ja auch gerade ein großes Thema, weil 1920 ja das Jahr ist, in dem in den USA zum Beispiel das Frauenwahlrecht eingeführt wird. Insofern, ähm, wer einen Einblick in den deutschen Teil der Frauenbewegung bekommen will, Dem sei Biancas Podcast auch sehr ans Herz gelegt. Jetzt aber zum Ausblick, was euch in dieser Folge erwartet. Ich erzähle euch von Irena Sendler. Irena Sendler war eine polnische Sozialarbeiterin, die im Zweiten Weltkrieg rund 2500 jüdische Kinder vor den Nazis gerettet hat. Ihr war dabei völlig bewusst, dass sie in ständiger Lebensgefahr schwebte, denn wer Juden half, wurde von den Nazis dafür ohne weiteres ermordet. Auch Irena stand kurz vor der Exekution. Als ihr die Gestapo auf die Schliche kam, wurde sie wiederholt brutal verhört und gefoltert, gab aber nie Informationen oder Namen aus ihrem Hilfsnetzwerk preis. Im letzten Moment wurde Irina gerettet und führte ihre Hilfsaktionen danach sogar noch weiter. Bis zu ihrem Tod 2008 bestand Irina Sendler aber darauf, dass sie keine Heldin sei. Stattdessen fühlte sie sich verfolgt von den Schicksalen der Kinder, die sie nicht retten konnte. Mit Blick auf den geschichtlichen Kontext wird es heute also keine einfache Folge, aber der Mut und die Courage von Irena und ihren Helferinnen ist unheimlich beeindruckend und deshalb nehme ich euch jetzt direkt mit an den Anfang von Irenas Geschichte. Irena Sendler wird als Irena Ksysanowska am 15. Februar 1910 in Warschau geboren. Ihr Vater Stanislaw ist Arzt und forscht zu ansteckenden Krankheiten. Irena bekommt mit nur zwei Jahren einen schweren Fall von Keuchhusten und so zieht die Familie dann einige Kilometer südöstlich von Warschau in die Gemeinde Ottwok. Ottwok ist zu dieser Zeit eine Art Luftkurort mit zahlreichen hübschen Villen, mit Holzverandas und zahlreiche wohlhabende polnische Bürger machen dort Urlaub. Stanislaw eröffnet dort eine Klinik für Tuberkulosekranke und ernährt damit die Familie. Irenas Vater hat starke politische Überzeugungen und ist schon als Student in die polnische Sozialistische Partei eingetreten, denn schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es in Polen antisemitische Strömungen und Irenas Vater Stanislaw hält davon gar nichts. Seiner Überzeugung nach kann jeder Pole unabhängig von der ethnischen Herkunft ein guter Pole sein. In dieser Überzeugung führt er auch seine Praxis. Otwork hat auch eine starke jüdische Gemeinde und Stanislaw's Tür steht für jeden offen. Es ist ihm auch egal, ob seine Patienten für seine Dienste bezahlen können, denn gerade wenn sie arm sind, fühlt sich Stanislaw ihnen besonders verpflichtet. Diese Überzeugung und diese Haltung machen nachhaltigen Einfluss auf Irena. Dank der großen jüdischen Gemeinde und der liberalen Einstellung ihrer Eltern spielt Irena auch bald mit den jüdischen Kindern im Ort und spricht schon kurz darauf fließend Jiddisch. 1917 gibt es dann allerdings einen Einschnitt in Irenas Leben. Als eine Typhusepidemie in Ottwock wütet, behandelt Stanislav natürlich auch diese Patienten und steckt sich dabei an. Seine Frau und seine Tochter kommen bei Verwandten unter, während Stanislav wochenlang gegen die Krankheit kämpft, den Kampf aber schließlich verliert. Er stirbt am 10. Februar 1917 und Irena wird nur fünf Tage später sieben Jahre alt. Nach seinem Tod wird klar, dass sein Idealismus nicht gerade zur Profitabilität der Praxis beigetragen hat. Irenas Mutter Janina hat bald große Geldsorgen und aus Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft, die Stanislav der jüdischen Gemeinde gegenüber jahrelang gezeigt hat, bieten die Mitglieder der Gemeinde an, Irenas Ausbildung zu finanzieren. Doch ihre Mutter Janina ist eine starke und unabhängige Frau und lehnt dankend ab. Sie versteht es als ihre Pflicht als Mutter, allein für ihre Tochter zu sorgen und so führt sie die Praxis noch eine Weile weiter, aber irgendwann muss sie doch die Segel streichen. Und sie zieht dann mit ihrer Tochter nach Piotrkow, im Deutschen nennt man die Stadt Petrikau. Die liegt gut eineinhalb Stunden südwestlich von Warschau. Piotrkow ist zu dieser Zeit eine politisch aufgeladene Stadt. Streng genommen ist sogar ganz Polen in Aufruhr. Denn Polen ist seit Jahren eingezwängt zwischen der Großmacht Russland im Osten und Preußen bzw. dem Deutschen Reich im Westen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bemüht sich Polen, eine alte Grenze im Osten wiederherzustellen, gleichzeitig drängt aber Russland nach Westen, um seinen Einfluss dort auszudehnen. Und so bricht schon 1919 der polnisch-sowjetische Krieg aus und Petrikau ist eine Keimzelle für ein neues Nationalverständnis der Polen. Denn immer mehr Polen haben genug davon, dass ausländische Mächte in ihr Land eindringen und die Außengrenzen festlegen, wie es ihnen passt. Ihr Protest bekommt Aufwend, als die polnische Armee es schafft, den Einmarsch der Roten Armee nach Warschau zu verhindern. Und die Schlacht von Warschau, die vom 13. bis 25. August 1920 dauert, endet mit einem Sieg der Polen. Der Krieg selbst endet erst nach weiteren Schlachten 1921 mit dem Frieden von Riga. Das patriotische Selbstverständnis wirkt sich aber schon 1920 bis auf die Pfadfinder aus, bei denen Irena Mitglied ist. Stolz schwört sie mit den anderen Mitgliedern dort darauf, dass sie ihre Heimat stets gegen Eindringlinge verteidigen würde. Schon in Kindheitstagen lernt sie Mitek Sendler kennen, mit dem sie erst befreundet ist und am Ende ihrer Schulzeit fest liiert ist. 1927 erhalten Irena und Mitek jeweils einen Platz an der Universität von Warschau und Irena beginnt Rechtswissenschaften zu studieren. Irena ist 17, als sie ihr Studium beginnt und sie ist zu einem gewissen Grad, wie man als Teenager noch so ist, impulsiv und manchmal auch stur. Jedenfalls tritt sie nicht so stumm und pflichtversessen auf, wie sich die Professoren das vorstellen und wünschen. Außerdem sind Frauen in Rechtsberufen damals noch nicht gern gesehen und so wird ihr der Weg an der Fakultät so lange sabotiert und erschwert, bis sie den Studiengang schließlich wechselt, um Lehrerin zu werden. An der Universität trifft sie einen jungen Mann namens Adam, der sie mit seiner sehr linksgerichteten politischen Einstellung beeindruckt. Zwischen den beiden knistert es schnell gewaltig, aber beide sind bereits jemand anderem versprochen. Irena ist ja mit Mitek liiert und auch Adam hat schon eine Freundin, die er 1930 heiratet. Irena heiratet Mitek ein Jahr später, 1931. In der jungen Ehe gibt es aber schon früh erste Probleme. Irena ist wie ihre Mutter eine sehr unabhängige Frau und wie ihr Vater hat sie eine starke politische Meinung. Mitek steht am Anfang einer Universitätskarriere und will mit Irena eine Familie gründen, doch Irena findet sich mit 21 noch zu jung, um zu Hause zu bleiben und Kinder zu kriegen und will weiterhin studieren. Sie schreibt sich im Programm für Soziologie und Pädagogik ein und der Hausseg mit Mitek hängt erstmal schief. Die beginnenden 30er Jahre sind unruhige Zeiten in Polen. Nachdem die Russen zurückgeschlagen wurden, ist das Land erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte frei. Innerhalb des Landes treffen nun aber verschiedene Ideen für die Zukunft Polens aufeinander und das Land ist wirklich im gesellschaftlichen Umbruch. Und Irenas Soziologiestudienprogramm ist da quasi mittendrin. Die Professoren und Studenten erleben vor ihren Augen, wie sich die Gesellschaft Polens wandelt. Für Irena ist es also eine sehr aufregende Zeit. Eine der entscheidenden Professorinnen dieses Felds und die Leiterin des Studienprogramms, in das Irina sich einschreibt, ist Dr. Radlinska. Dr. Radlinska baut Zentren auf, die sich um Arme kümmern und Armut ein Ende setzen wollen. Das ist damals beinahe revolutionär in Polen. Bürger können in den Zentren kostenlose Weiterbildungsprogramme besuchen und Obdachlose bekommen dort rechtliche Hilfe. Das klingt alles schon... Super modern und gibt einen Eindruck davon, wie fortschrittlich und nach damaligem Verständnis radikal-liberal sich manche Gesellschaftsteile in Polen entwickeln. Das ist heute beinahe vergessen, aber Polen ist damals eines der intellektuellsten Zentren Europas und Irena ist damals mittendrin. Dr. Radlinska ist bei ihren Studentinnen und Studenten sehr beliebt und wird ein verbindender Faktor für zahlreiche junge Menschen in Polen, vor allem für viele junge Frauen aus ihrem Programm. Sie werden später auf Dr. Radlinskas Mädchen genannt und sie werden in den kommenden Jahren eine tiefe Verbundenheit zueinander spüren, die auch in den dunkelsten Zeiten in ihrem Land anhält und sie zusammenarbeiten lässt. Irena freundet sich schnell mit einigen von Dr. Radlinskas Mädchen an. Mit der Krankenschwester Ala Glab-Grünberg, der angehenden Lehrerin Rachela Rosenthal und der Sprachstudentin Eva Rechtmann. Die vier gehen häufig zusammen Kaffee trinken und unterhalten sich dabei über Politik und soziale Gerechtigkeit. Der politische Wandel in Polen hat nämlich auch Gruppen am rechten Rand hervorgebracht, namentlich das nationale radikale Camp ONR. Die Gruppe verfolgt eine stark antisemitische Haltung und mit zunehmendem Einfluss breitet sich der Antisemitismus auch auf Polens Universitäten aus. Es lohnt sich, sich einmal vor Augen zu führen, dass die jüdische Gemeinde in Polen die größte in ganz Europa war. Antisemitismus war in Polen aber keine neue Erscheinung, die erst mit den Nazis Einzug hielt. Antisemitismus wuchs leider schon wie ein Geschwür jahrelang vorher vor sich hin in der polnischen Gesellschaft und war dort ähm, relativ weit verbreitet. Deshalb ist der judenfeindliche Vorstoß der antisemitischen UNR 1935 auch so erfolgreich. An den Universitäten werden nämlich sogenannte Ghetto-Bänke eingeführt, die jüdische Studentinnen und Studenten von den polnischen Studierenden trennen. Irena ist eine der Studierenden, die sich gegen diese Maßnahme stellen und sie solidarisiert sich mit ihren jüdischen Kommilitoninnen. Es werden Proteste organisiert, bei der die Studierenden während der Vorlesung einfach stehen bleiben, statt sich zu setzen. Und das wiederum ruft UNR-Gruppen auf den Plan, die die Maßnahmen vor Ort durchsetzen wollen. Die UNR-Anhänger treten vor die jüdischen Studierenden und fragen, warum stehst du? Weil ich ein Jude bin, lautet normalerweise die Antwort. Als Irena gefragt wird antwortet sie kämpferisch, weil ich eine Polin bin. Die Antwort darauf ist ein Faustschlag in Irenas Gesicht. Irena beteiligt sich an mehreren dieser Proteste und lässt sich auch nicht davon abschrecken, dass sie dafür Prügel bezieht. Eines Tages geht Irena einen Schritt weiter. Sie nimmt ihre Identitätskarte für den Campus der Warschau-Universität, auf die das Wort Arisch gestempelt ist. Sie kratzt den Stempel ab und schwenkt den Ausweis beim nächsten Besuch auf dem Campus triumphierend herum. Als Konsequenz wird sie dann von der Universität suspendiert. Mietek ist davon wenig begeistert. Kurz danach verliert sie auch ihren Job in Dr. Linskas Mutter-Kind-Zentrum und Mietek bekommt eine Position in Posen angeboten. Irena weigert sich aber mitzukommen und so bleibt sie in Warschau. Mieteks Umzug ist gleichbedeutend mit einer Trennung, weil beide aber katholisch sind, kommt eine Scheidung offiziell nicht in Frage. Irena findet mit Hilfe von Dr. Radlinska einen neuen Job im städtischen Sozialamt und wird 1938, drei Jahre nach ihrer Suspendierung, wieder zum Studium zugelassen. Sie vollendet ihr Studium dann 1939 und ihr Freund Adam, für den sie noch immer Gefühle hat, hat sein Rechtsstudium bereits beendet. Aber weil sich die antisemitische Stimmung in Warschau verfestigt, sind seine Karrierechancen getrübt. Irena hat das Studium kaum beendet, da fliegen bereits Gerüchte durch Warschau, dass die polnische Armee sich auf einen Angriff der Deutschen vorbereitet. Adam wird im August zur Armee eingezogen, später auch Irenas Ehemann Mitek. Am 1. September 1939 beginnt der Angriff auf Warschau. Um 6 Uhr morgens heulen die Sirenen auf und Irena und ihre Nachbarn werfen sich hastig Bademäntel über und fliehen auf die Straße. Dort stehen sie dann und starren minutenlang an den Himmel, aber weder Flugzeuge noch Bomben sind zu hören oder zu sehen. Schließlich schlurfen die Leute schlaftrunken zurück ins Haus und Irina und ihre Mutter Janina sitzen dann noch immer im Pyjama und Bademantel mit einer Tasse Kaffee am Küchentisch, als im Radio die offizielle Nachricht ertönt, Hitler hat den Angriff auf Polen gestartet. Um sieben Uhr morgens an diesem Tag eilt Irina zur Arbeit. Sie will nicht untätig zu Hause rumsitzen. Um 9 Uhr startet dann der Luftangriff auf Warschau. Ein Einwohner beschrieb den Luftangriff später so, Es klang wie ein fernes Brausen, aber nicht ruhig, sondern ein Brausen, bei dem die Wellen an die Küste schlagen. Bald hört man dann in der ganzen Stadt nur noch das Brummen der deutschen Flugzeuge und immer wieder laute Explosionen. Die Mädchen in Irenas Büro rennen in den Keller und halten sich dort in der Dunkelheit bei den Händen. Als das Brummen abebbt, herrscht Chaos in Warschau. Die Stadt ist schwer beschädigt. Irena und die jungen Menschen in ihrem Alter, alle Ende 20, haben noch nie eine solche Zerstörung gesehen. Überall stehen Häuser in Flammen oder brechen unter der Zerstörung zusammen. Dicker Staub hängt in der Luft, der die Menschen kaum atmen lässt. Tote Pferde, tote und verletzte Menschen liegen in den Straßen. Irena ist 29 Jahre alt, als der Krieg in Warschau ankommt. Die Sozialhilfestelle, bei der sie arbeitet, sieht sich plötzlich damit konfrontiert, dass die Zahl der Obdachlosen und Hilfsbedürftigen von einer Minute auf die andere extrem nach oben geschossen ist. Irina und ihre Kolleginnen beginnen sich zu organisieren und kümmern sich darum, dass Unterkünfte für die Obdachlosen bereitgestellt werden, dass es Versorgung und Essen für die Ausgebombten gibt. Die Warschau-Bevölkerung hält den Deutschen beinahe einen Monat stand. Es hilft aber nichts, die deutsche Armee ist den Polen hoffnungslos überlegen. Am 24. September fliegen mehr als 1000 Flugzeuge stundenlang über Warschau und bombardieren die Stadt schonungslos. 40.000 Menschen sterben bei den Angriffen auf Warschau. 70.000 Soldaten fallen an der Front in dieser Zeit und über 600.000 Männer werden Kriegsgefangene. Nach den Angriffen gibt es in Warschau weder Wasser noch Elektrizität oder Lebensmittel. In den Straßen Straßentürmen sich dabei die Toten der Bombenangriffe. Warschau ergibt sich am 27. September 1939. Wenig später gibt es für Irina einen Lichtblick, denn Adam kehrt aus dem Krieg zurück. Weil er Jude ist, wird er von den Deutschen nicht als Soldat eingespannt und auch der Kriegsgefangenschaft ist er entkommen. Mitek hingegen wird von den Deutschen gefangen genommen und es wird Jahre dauern, bis er nach Polen zurückkehrt. In Nazi-Deutschland haben unterdessen längst die Planung begonnen, Polen als Sammelbecken für die Juden zu nutzen. Sämtliche Juden Deutschlands und Europas bzw. aus all den Gebieten, die Nazi-Deutschland zu beherrschen gedenkt, sollen nach Polen gebracht werden. Wenig später beginnen die Nazis dann mit der Planung der Endlösung, die den Mord an Abermillionen Juden, Widerständlern, Kommunisten und anderen Bürgern nach sich zieht. Weil die Deutschen aber auch die Polen als nicht gleichwertig sehen, weil sie ein slawisches Volk sind, setzen sie sich auch die Ausrottung der polnischen Kultur zum Ziel. Und im ersten Schritt löschen sie dafür die polnischen Intellektuellen, die Intelligenzia, aus. Schätzungen zufolge kommen bei den Mordaktionen gegen die polnische Intelligenzia mindestens 50.000 Menschen ums Leben. Trotz des Blitzkriegs hat sich Polen aber den politischen Willen bewahrt, den die Junge Republik in den wenigen Jahren ihrer Freiheit in den 30ern entwickelt hat. Deshalb entwickelt sich auch schnell eine Widerstandsbewegung in Polen. Eine Exilregierung bildet sich in Paris und zieht später nach London und organisiert von dort aus finanzielle und logistische Unterstützung für die Widerstandszellen in Polen. Außerdem bildet sich eine Schattenregierung im Untergrund, an der sich politische Aktivisten der polnischen Linken und auch der Konservativen beteiligen. Der Widerstand gegen Nazi-Deutschland vereint beide Gruppen. Für Irina stellt sich die Frage nach Widerstand nicht zweimal, sie engagiert sich sofort. Bald verhängen die Nazis Restriktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Juden dürfen keine Arbeit mehr ausüben, sie dürfen keine politischen oder Staatsämter mehr bekleiden, ihre Geschäfte werden arisiert und Bankkonten werden eingefroren. Es ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass Juden in Armut leben. Viele begreifen die nahende Gefahr aber noch nicht weil die ersten Restriktionen noch rein finanzieller Natur sind. Der Widerstand in Polen bringt unterdessen vier von Dr. Radlinskas Frauen zusammen, die sich um die ökonomische Unterstützung der Juden kümmern. Irena Sendler, Jaga Piorowska, Irka Sendler und Jadwiga Deneka bauen innerhalb eines Jahres unter Irinas Organisationstalent eine Widerstandszelle auf. Diese Zelle hilft tausenden Juden in Warschau. Mit falschen Akteneinträgen sind sie in der Lage, Vorräte zu sichern. Weil die Administration sich bei der Zuteilung auf örtliche Statistiken beruft, fälschen Irina und ihre Komplizinnen einfach die Statistiken. Mit erfundenen Namen und falschen Einträgen können sie so einen höheren Bedarf an Essen, Kleidung und Hilfsgeldern vortäuschen. Und die überzähligen Vorräte, die laut Administration für Polen vorgesehen sind, geben sie dann an bedürftige Juden aus. Doch schon im Herbst 1940 wird der Griff der Deutschen um Warschau fester. Sie ordern die Schließung aller Synagogen an und verhängen eine Ausgangssperre für Juden. Die Kommunikation ins Ausland wird untersagt, Telefongespräche ebenso, Spaziergänge in öffentlichen Parks oder das Sitzen auf öffentlichen Bänken wird Juden verboten. Die jüdische Bevölkerung wird zunehmend aus der polnischen Öffentlichkeit gedrängt und isoliert. Bald wird der Judenstern eingeführt und Juden werden gezwungen, vom Bordstein in die dreckigen Straßen zu treten, wenn ihnen jemand ohne Judenstern entgegenkommt. Irena und Adam, die mittlerweile ein Liebespaar sind, sind damit in Gefahr. Irena als Nichtjüdin, Arm in Arm mit Adam, der einen Judenstern trägt. So manches Paar wird dafür in den Straßen von Warschau angegriffen und verprügelt. Bald beginnt Irena aus Protest und Solidarität selbst den Judenstern zu tragen. Auf diese Weise können die beiden auch zumindest kurzzeitig ihre offiziell verbotene Liebschaft verbergen. Der polnische Antisemitismus wird indes unter der Naziherrschaft befeuert. Und so beteiligen sich auch Polen an den Übergriffen auf Juden. Im Frühjahr 1941 terrorisiert eine Bande von über 1000 Gewaltbereiten mehr als eine Woche lang die jüdische Gemeinde, überfällt und verprügelt jeden, der sich mit David Stern an der Kleidung auf die Straße wagt. Und weil die Situation nach den Bombenangriffen in der Stadt Sanitär eine Katastrophe ist, dauert es nicht lange, bis eine Epidemie ausbricht, in dem Fall Typhus. Die Deutschen nutzen die Krankheit, um die jüdische Bevölkerung weiter zu isolieren. Man hängt ihnen die Epidemie an und kurz darauf erscheinen Aushänge, alle Juden der Stadt müssen in eines der elendsten Viertel der Stadt umsiedeln. Alle Polen, die dort wohnen, haben zwei Wochen Zeit, um das Gebiet zu verlassen. Das Gebiet umfasst gut 17 Straßen im Zentrum Warschaus und wird bald das Warschauer Ghetto. 250.000 Warschauer Bürger sind von dieser Verordnung betroffen und in Warschau bricht nach der Ankündigung Chaos aus. Unzählige Familien müssen über Nacht eine neue Bleibe finden, und selbst in dieser Situation gibt's Leute, die vom Elend und Leid ihrer Mitbürger Profit schlagen wollen. Vermieter schrauben die Preise für ihre Wohnungen extrem in die Höhe, und die verzweifelten obdachlosen Familien können gar nicht anders, als trotzdem zu bezahlen, weil sie sonst auf der Straße sitzen. Auch Adam und seine Familie müssen ins Ghetto umziehen, und Irina und ihre Freunde weiten ihre geheimen Widerstandsaktionen jetzt aus. Sie organisieren nicht mehr nur Hilfsleistungen sondern sie suchen jetzt nach offiziellen Papieren, mit denen sie jüdische Bürger eine falsche arische Identität attestieren können. Auf diese Weise können sie ihnen dann helfen, außerhalb des Ghettos zu wohnen und quasi unterzutauchen. Die jüdische Bevölkerung glaubt zunächst noch, dass man in einem eigenen Viertel sogar sicherer vor den Übergriffen der Antisemiten sei und dass die Ausgangssperre aus dem Viertel nur abends gelten würde. Im Oktober 1940 beginnt dann allerdings schon der Bau einer Mauer um das Viertel herum und bald wird klar, dass es in dem Viertel kein normales Leben für die jüdische Bevölkerung geben wird. Am 16. November 1940 ist das Viertel komplett von Warschau abgeriegelt und Juden dürfen es nicht mehr verlassen. Eine von Irenas Freundinnen, Maria Paläster, weigert sich schlichtweg ins jüdische Viertel umzuziehen. Sie selbst ist keine Jüdin, hat aber einen Polen geheiratet, der vom Katholizismus zum jüdischen Glauben übergetreten ist. In den Augen der Deutschen ist die Familie damit jüdisch. Weil sie aber polnische Geburtsurkunden haben, bleibt Maria trotzig im arischen Teil der Stadt wohnen und weigert sich auch, sich vor den Deutschen zu ducken oder gar zu verstecken. Sie ist regelmäßige Gastgeberin einer großen Bridge-Runde, bei der schließlich auch Gestapo-Informanten und sogar einige Volksdeutsche auftauchen. Maria spielt die herzliche Gastgeberin, weil sie weiß, wenn es hart auf hart kommt, sind gute Verbindungen das Wichtigste. Sie wird damit Recht behalten, allerdings nicht in Bezug auf sich selbst, sondern in Bezug auf Irena. Andere Freunde von Irina müssen sehr wohl ins Ghetto umziehen, nicht nur Adam, sondern auch die Krankenschwester Ala. In und aus dem Viertel kommt bald nur noch, wer einen Passierschein hat. Die Deutschen reduzieren die Lebensmittelrationen der Bewohner und bald wird Irina und ihren Freunden klar, was das Ziel ist. Die Bewohner werden langsam aber sicher verhungern. Schon Ende 1940 gilt der Stadtteil als Friedhof voller Lebender. Bald beginnen die Deutschen, weitere Juden in den Stadtteil zu deportieren, sodass schließlich eine halbe Million Menschen innerhalb der Mauern leben. Eine polnische Widerstandszeitung berichtet, meist leben sechs Menschen in nur einem Raum, manchmal sind es 20. Hunger und unvorstellbares Elend regieren in den Stadtteil. Wieder sieht Irena nicht tatenlos zu. Dank ihrer Arbeit an der Sozialhilfe kann sie sich einen Passierschein besorgen. Unter dem Deckmantel der Epidemievorsorge kann sie im Viertel kommen und gehen. Sie wird zwar jedes Mal gestoppt und untersucht, aber sie stellt sicher, dass sie regelmäßig andere Checkpoints nutzt. Jedes Mal, wenn sie das Viertel betritt, schmuggelt sie Nahrung oder andere Hilfsmittel mit hinein. Für die Waisenkinder im Waisenhaus schmuggelt sie kleine Puppen ins Viertel, die einer ihrer ehemaligen Professoren im Untergrund per Hand fertigt. Und oft schmuggelt sie Röhrchen mit Impfstoffen in ihre Handtasche oder in ihrem BH. Viele Helferinnen schmuggeln in dieser Zeit in ihrem BH. Diese Art des Schmuggelns ist so weit verbreitet, dass es zu der Zeit einen Witz gibt, der besagt, dass die Brüste der polnischen Frauen seit Kriegsantritt mindestens eine Körbchengröße gewachsen sind. Die Gefahr ist aber trotzdem da. Wer schmuggelnd erwischt wird, wird inhaftiert und meist in Konzentrationslager deportiert. Irena kommt trotzdem jeden Tag mindestens einmal ins Ghetto, oft häufiger, nicht zuletzt um Adam zu besuchen. Dabei sieht sie die Leichen von Verhungerten in den Straßen liegen und muss über tote Kinder steigen. Das Elend ist wirklich kaum zu begreifen. Einmal gelingt es ihr, drei Dosen von Typhusimpfungen ins Jugendzentrum des Viertels zu schmuggeln. Sie zeigt ihrer Freundin Eva die Dosen und Eva klatscht vor Begeisterung in die Hände, Doch dann stehen die beiden Freundinnen vor dem Dilemma, welche drei Jugendlichen die Impfung bekommen sollen. Eva ruft die Gruppe der Kinder und Jugendlichen zusammen und die Gruppe debattiert dann und entscheidet. Jeweils eine Dosis geht an Jungen, die ihre Eltern verloren haben und für ihre jüngeren Geschwister sorgen. Die dritte Dosis geht an ein Mädchen, das im Zentrum am härtesten arbeitet, weil sie Nachtwache mit typhuskranken Kleinkindern hält. Unter den Widerständlern werden bald Pseudonyme eingeführt, um die Arbeit sicherer zu machen. Irena operiert unter dem Decknamen Jolanta, denn im nächsten Schritt werden auch ihre Operationen noch riskanter, denn Irena und ihr Zirkel beginnen, Kinder aus dem Viertel zu schmuggeln. Dabei sind sie auf die Hilfe von Jan Dobraczynski angewiesen, ein hoher Verwaltungsbeamter im Amt für Sozialhilfe. Jans Büro ist dafür zuständig, die Papiere von polnischen Waisenkindern zu prüfen und sie in polnischen Waisenhäusern unterzubringen. In dieser Position wäre er perfekt als Helfer, um jüdische Kinder in polnischen Waisenhäusern zu verstecken, indem er falsche Papiere ausstellt. Das Problem ist aber, dass Jan einer der konservativen Polen mit antisemitischen Überzeugungen ist. Allerdings gehört auch er zu den Polen, die sich insgesamt gegen die Deutschen im Widerstand engagieren. Irina und ihre Freundin müssen also abwägen und können nur hoffen, dass seine katholische Überzeugung und seine Pflicht zur Nächstenliebe die Oberhand gewinnt. Im Januar 1941 folgt bereits die harte Probe. Die Nazis wollen, dass Jans Büro die Straßenkinder im arischen Teil der Stadt einsammelt und sie von der Straße schafft. Die Nazis haben Sorge, dass die Kinder Krankheiten verbreiten und diese auch im arischen Teil der Stadt um sich greifen könnten. Unter den Straßenkindern, die dann zusammengetrieben werden, sind aber zahlreiche jüdische Kinder, die entweder nie ins jüdische Viertel gegangen sind oder Wege gefunden haben, sich daraus vorzuschleichen. Irena und ihre Helfer zählen 32 jüdische Straßenkinder. Und wenn sie an die Deutschen verraten werden, so viel ist ihnen klar, werden sie wahrscheinlich deportiert. Irina und ihre Freundin Jaga bitten Jan um Hilfe. Doch der winkt ab. 32 Kinder sind zu viele, um ihnen innerhalb eines Tages falsche Papiere zu beschaffen. Der einzige Weg, um die Kinder vor der Deportation zu retten, ist, sie ins jüdische Viertel zurückzuschmuggeln. Irina ist außer sich, aber ihr und ihrer Freundin Yaga bleibt nichts anderes übrig, auch den Kindern nicht. In einer Nacht- und Nebelaktion werden die Kinder ins Ghetto geschmuggelt und kommen dort im Waisenhaus unter. Irena aber schwört sich, dass sie nie wieder zulassen wird, dass Kinder ins Ghetto kommen statt heraus. Bald darauf findet sie selbst Wege, Kinder herauszuschmuggeln. Es gibt noch immer jüdische Sanatorien, zum Beispiel in Ottwock, wo Irena einen Teil ihrer Kindheit verbracht hat, und die Deutschen erlauben vereinzelt noch, dass Juden dorthin verlegt werden. Irena und ihre Freunde bringen also mehr als einmal ein Kind aus dem Ghetto, das hustet, aber in Wahrheit weder Typhus noch eine gewöhnliche Erkältung hat. Dabei stehen Hilfsleistungen für Juden längst unter schwerer Strafe. Schon wer dabei erwischt wird, einem Juden Lebensmittel zuzustecken, kann dafür auf der Stelle erschossen werden. Wer Juden also versteckt oder aus dem Ghetto schmuggelt, den erwartet das gleiche Schicksal. Deshalb denkt sich Irina auch, sterben kann man nur einmal. Statt nur Lebensmittel und Impfstoffe zu schmuggeln, wenn das schon tödlich endet, dann kann ich auch gleich Menschenleben retten, die Strafe ist sowieso die gleiche. Die Situation im Ghetto ist bald so elend, dass liebende Eltern ihre Kinder freiwillig aufgeben, um ihnen den Hungertod zu ersparen. Sie bitten Irina, ihre Kinder in Pflege zu geben, bis der Krieg vorbei ist und sie das Ghetto verlassen können. Das Kriegsende ist aber ein Moment, den viele Eltern nicht erleben werden. Bald gehört zu Irinas Hilfsnetzwerk auch eine Frau namens Vladka Marinowska. Vladka prüft potenzielle Pflegeeltern, die die jüdischen Kinder aufnehmen. Irena, Vladka und die anderen Helferinnen rufen einander an und entwickeln eine Codesprache. Sie unterhalten sich zum Beispiel darüber, ob sie Kleidungsstücke borgen können. Und sie sprechen dann über bestimmte Farben. Die Farben sind dann ein Code dafür, wie dringend der jeweilige Fall ist. Und um den Überblick zu behalten, beginnt Irena eine Liste der evakuierten Kinder zu führen. Es klingt zynisch, aber Irena und ihre Helferinnen müssen auch bei der Evakuierung der Kinder eine Unterscheidung treffen. Diejenigen Kinder, die polnisch aussehen und die man ohne große Probleme als polnisch ausgeben kann und diejenigen Kinder, die stark ausgeprägte jüdische Gesichtszüge haben und leicht zu enttarnen wären. Diese Kinder müssen auch nach ihrer Rettung versteckt leben. Sie werden sogar versteckt in Säcken oder unter Wäschebergen oder Gemüseladungen zu Waisenhäusern außerhalb des Ghettos geschmuggelt. Dort warten dann die von Vladka organisierten Pflegeeltern, um ihre Schützlinge schnellstens in Empfang zu nehmen. Diejenigen Kinder, die man relativ problemlos als polnisch ausgeben kann, unterlaufen eine besondere Vorbereitung. Sie werden getauft und lernen katholische Gebete, damit sie glaubwürdig aus der Bibel zitieren können. Denn die Deutschen testen gern und fragen Gebete ab, wenn sie den Verdacht haben, dass jemand jüdisch sei. Die Kinder bekommen neue polnische Namen und müssen ihre alten Namen und ihre Familiengeschichte vergessen. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie schwer es sein muss, sich als Kind nicht zu verplappern und wie traumatisch es sein muss, wenn einem gesagt wird, man darf nie offen über die eigene Familie sprechen. Mit Beginn des Jahres 1942 gibt es erste Berichte, was den Deportierten in Konzentrations- und Vernichtungslagern widerfährt. Im Juni 1942 wird das Lager Treblinka fertiggestellt. Treblinka wird als sogenanntes Durchgangslager ausgegeben, zumindest gegenüber den Juden. Tatsächlich ist es, anders als andere Konzentrationslager, ein Vernichtungslager, gebaut mit dem Ziel, möglichst alle Ankömmlinge zu töten. Die Gaskammer geben die Deutschen als Bad aus. Aushänge informieren die ankommenden Juden, dass sie vor ihrer Weiterreise zu einem Arbeitslager aus hygienischen Gründen eine Dusche nehmen müssen. Die Ankömmlinge werden gebeten, ihre Kleidung, den Schmuck und sonstige Belange abzugeben. Alles wird katalogisiert, angeblich damit sie später wieder in Empfang nehmen können. Dann werden die Menschen in die Gaskammern geführt. Auch Irena und ihre Helferinnen hören die Gerüchte über die Lager im Osten. Und so verstärken sie ihr Engagement für die jüdische Bevölkerung im Ghetto noch einmal. Bald werden die Kinder durch Kirchen und andere Gebäude geschmuggelt, die genau an der Grenze zum Ghetto stehen und Eingänge sowohl auf der jüdischen als auch auf der arischen Seite haben. Die Helferinnen nutzen auch eine Straßenbahnlinie. Die steht nachts im Depot nahe des Ghettos und dort verstecken sie Babys in Reisetaschen, die sie unter dem Sitz verstauen. Wenn die Straßenbahn dann in den arischen Teil der Stadt fährt, steigt Irena mit der Tasche aus. Um die Babys ruhig zu stellen, bekommt Irena Hilfe von ihrer Freundin, der jüdischen Krankenschwester Ala. Sie arbeitet im jüdischen Viertel und sie weiß genau, wie viel Beruhigungsmittel sie einem Baby geben muss, damit es eine Weile ruhig schläft und nicht mitten in der Rettungsaktion aufwacht. Kinder, die schon älter sind, werden hingegen mit Hilfe von Scouts durch die Abwässerkanäle gelotst, die das jüdische Viertel mit der anderen Seite Warschaus verbinden. Irenas Freundin Ala steht unterdessen selbst vor einer schweren Entscheidung. Irina bittet sie immer wieder, sich und ihre Tochter zu retten und aus dem jüdischen Viertel zu fliehen. Ala empfindet aber als Krankenschwester eine große Verpflichtung gegenüber ihren jüdischen Mitbürgern im Viertel und kann sie nicht einfach so verlassen. Natürlich empfindet sie aber auch starke Muttergefühle und will ihr Kind retten. Und nach Monaten des inneren Kampfes bringt sie ihre Tochter Rami eines Tages schließlich zu einer Freundin, um sie evakuieren zu lassen. Ala bleibt aber im Ghetto und wird dort die wichtigste Verbündete von Irena. Alla übersieht und organisiert die Rettung der Kinder auf der jüdischen Seite und stimmt sich mit Jan Dobaczynski ab, der mittlerweile für Irinas Netzwerk arbeitet und die Kinder in polnischen Waisenhäusern unterbringt. Weil die Zahl der geretteten Kinder konstant wächst und die Kinder allesamt neue Namen bekommen, legt Irina eine Art Kartei an. Die kann sie natürlich nicht in offiziellen Akten anlegen oder als Karteikarten in einer Box einsortieren. Stattdessen nutzt sie dünnes Zigarettenpapier für ihre Kartei. Darauf steht der wahre Name des Kindes, der neue Name und das Waisenhaus oder die Adresse der Familie, in der das Kind aufgenommen wurde. Irena ist sich vollkommen bewusst, dass diese Papiere niemals in die Hände der Gestapo fallen dürfen. Deshalb legt sie sie jeden Abend auf ihren Küchentisch direkt unter ihrem Küchenfenster und sie übt, die Papiere im Ernstfall schnell aus dem Küchenfenster zu werfen, sodass sie direkt zu den darunterliegenden Mülltonnen zu Boden segeln. Irena hofft, dass sie so nicht weiter auffallen würden, wenn jemand daran vorbeikäme. Im Juli 1942 beginnt dann das nächste dunkle Kapitel im Warschauer Ghetto. Die Deutschen beginnen mit dem Abtransport der Juden nach Treblinka. Unter dem Deckmantel, sie würden von dort weiter in ein Arbeitslager transportiert werden, werden die Juden angewiesen, sich am sogenannten Umschlagplatz einzufinden. Es gibt tägliche Quoten, mindestens 6000 Menschen sollen pro Tag in den Osten geschickt werden. Am Umschlagplatz warten sie stundenlang in der Sonne, bevor sie in Güterwaggons verladen und die Waggons mit Stacheldraht verschlossen werden. Irenas Freundin Ala wird dabei zur personifizierten Hoffnung am Umschlagplatz. Mit unfassbarem Mut überzeugt sie die Deutschen, sie habe die Anweisung und die Erlaubnis, am Umschlagplatz ein Notfallzelt einzurichten, für diejenigen, die zu alt oder zu schwach für den Transport sind. Diese Erlaubnis existiert in Wahrheit überhaupt nicht, aber Ala und ihre Helfer treten so überzeugend auf, dass die Deutschen ihnen glauben. Und so durchstreifen sie die Masse, die in der Hitze wartet, und versuchen so viele wie möglich in ihr Notfallzelt zu bringen, Von dort werden sie dann in einen Krankenwagen verladen und ins Krankenhaus des Ghettos gebracht, was sie vorerst vor dem sicheren Tod rettet. Etwa 300.000 Menschen werden im Sommer und im Frühherbst 1942 vom Umschlagplatz aus deportiert. Alla und ihren Helfern gelingt es, zwischen 200 und 300 davon zu retten. Anfang August erhält auch das Ghetto-Waisenhaus die Order, sich am Umschlagplatz einzufinden. Das betrifft auch die 32 Kinder, die Irena einige Monate zuvor selbst ins Ghetto schmuggeln musste. Der Leiter des Waisenhauses, Dr. Kojak, geht freiwillig mit den Kindern mit, weil er sie nicht allein lassen will. Er schafft es, von ihnen fernzuhalten, welches Schicksal ihnen droht. Als Irina von der Order hört, dass die Waisenkinder deportiert werden sollen, eilt sie ins Ghetto in der Hoffnung, etwas tun zu können. Und sie sieht dann mit eigenen Augen, wie Dr. Koizak mit den Kindern singend durch die Straßen des Warschauer Ghettos zum Umschlagplatz läuft. In den Händen halten viele von ihnen die handgemachten Puppen, die Irena ins Ghetto geschmuggelt hat. Und am Abend besteigen die Kinder Dr. Korsak und seine Frau die Waggons nach Treblinka. Irina wird der Verlust der Kinder und der Mut von Dr. Korsak zeitlebens begleiten. Im Chaos dieser täglichen Deportationsanweisungen überzeugt Irina schließlich auch Adam, sich evakuieren zu lassen. Weil auch er besonders jüdisch aussieht, wird er beinahe bis zum Kriegsende versteckt leben und zwei Jahre lang das Haus nicht verlassen können. Der einzige Trost ist, dass er bei einer von Irinas Freundinnen lebt und Irina ihn regelmäßig sehen kann. Im August 1942 klopft es dann unerwartet an Irenas Tür. Dort steht ein Mitglied des polnischen Widerstands und fragt sie, ob sie einen Agenten ins Ghetto und wieder herausschmuggeln würde, damit er die Vorkommnisse im Ghetto dokumentieren und sie weltweit öffentlich machen könnte. Irena sagt zu und aus dieser Verbindung mit dem polnischen Widerstand wird wenig später eine Partnerschaft. Irena wird offiziell Teil der Segota, der polnischen Untergrundorganisation zum Schutz der Juden. Im Herbst 1942 übernimmt sie die Abteilung, die sich um die Hilfe für jüdische Kinder kümmert. Und weil die Segota von der polnischen Exilregierung unterstützt wird, hat sie auch das finanzielle Budget für solche Rettungen. Zwischen Ende 1942 und Herbst 1943 retten Irena und ihre Abteilung zahlreiche Kinder, die mit ihren Familien den Deportationen entgangen sind und sich jetzt im Warschauer Ghetto versteckt halten. Dank der finanziellen Lage der Segota wird den Kindern zu ihren Pflegefamilien auch regelmäßig Geld geschickt. Unterdessen formiert sich auch im Ghetto Widerstand. Die verbliebenen Juden haben sich organisiert, Helfer haben einige Waffen ins Ghetto geschmuggelt und hunderte haben heimlich Bunker ausgehoben und Molotow-Cocktails selbst gebastelt. Als die Deutschen am 18. April 1943 erneut eine Aktion starten, um mehr Juden zusammenzutreiben und zu deportieren, eröffnet die Gruppe das Feuer. Der Aufstand im Warschauer Ghetto dauert bis in den Mai 1943. Die Aufständischen wissen, dass sie gegen die Deutschen eigentlich keine Chance haben. Aber es geht ihnen darum, nicht kampflos einfach in die Vernichtungslager deportiert zu werden. In den letzten Stunden nehmen deshalb viele von ihnen Cyanid, um den Deutschen nicht lebend in die Hände zu fallen. Ala verarztet in dieser Zeit im Untergrundkrankenhaus die verletzten Kämpfer. Die Deutschen beginnen schließlich im Ghetto Haus im Haus anzuzünden, um die Kämpfer aus ihren Verstecken zu locken. Am 8. Mai 1943 wird dann auch Alas geheimes Krankenhaus von den Deutschen entdeckt und Ala wird nach Treblinka deportiert. Ala wird in Treblinka für Zwangsarbeit selektiert und in ein Lager südöstlich von Warschau geschickt. Dort plant sie mit anderen Juden, die Verbindungen zur Segotha haben, eine Widerstandszelle. Die Gruppe bittet die Sigota um Hilfe, ihnen Waffen zu organisieren und am 4. November 1943 kommt es zum Aufstand. An diesem Tag lassen die Deutschen die über 15.000 Häftlinge im Camp im Morgengrauen antreten und erschießen sie vor ausgehobenen Massengräbern. Ala und ihre Widerstandszelle verstecken sich in einer der Baracken, Als die Deutschen die letzten Häftlinge zusammentreiben wollen, eröffnen sie das Feuer. Die Gruppe kämpft bis zur letzten Minute, bis die Deutschen die Baracke in Brand stecken. Im Oktober 1943 nimmt die Gestapo auch die Inhaberin einer Wäscherei fest, deren Laden vom Widerstand genutzt wird, um Nachrichten auszutauschen. Unter Folter gibt die Frau die Namen derjenigen preis, die ihren Laden nutzen, darunter Irenas Name. In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober fällt die Gestapo mitten in der Nacht in Irenas Wohnung ein. Irena hat wie immer ihre Listen mit den Namen der Kinder auf dem Küchentisch liegen. Als sie sie aus dem Fenster werfen will, sieht sie aber im letzten Moment, dass auch unten die Gestapo lauert. Irenas Freundin Janka, die bei ihr übernachtet hat, stopft sich die Listen geistesgegenwärtig in den BH. Janka wird von der Gestapo nicht durchsucht. Und der Gestapo entgeht auch, dass Irena eine Tasche mit einem Haufen Bargeld im Haus hat. Während sie die Schubladen und Matratzen entleeren, häuft sich deren Inhalt auf der Tasche und die Gestapo übersieht sie schlichtweg. Dieser Zufall und Jankas geistesgegenwärtiges Handeln, als sie die Listen versteckt, retten ihnen wahrscheinlich das Leben. Irena wird aber von der Gestapo mit in die berüchtigte Gestapo-Zentrale genommen, die in Warschau nur der Schlachthof genannt wird. Außer ihrem Namen hat die Gestapo keine Beweise gegen sie. Sie haben keine Ahnung, wen sie da vor sich haben und dass Irena der Kopf der jüdischen Untergrundabteilung ist, die Kinder aus dem Ghetto rettet. Vor der Gestapo sitzt eine zierliche Frau, knapp 1,60 Meter groß, mit blonden Haaren und beinahe kindlichem Gesicht. Irena erklärt ihnen im Verhör, dass sie nur eine einfache Sozialarbeiterin ist und deshalb so viele Kontakte hat. Wenn manche davon privat Verbindung zum Widerstand hätten, dann sei ihr das vollkommen unbekannt. Der Gestapo reicht diese Erklärung aber nicht. Wer einmal in den Fängen der Gestapo ist, entrinnt ihnen nicht so leicht. Irena wird zusammengeschlagen und wiederholt gefoltert. Ihr werden beide Beine gebrochen, aber Irena verrät weder Namen noch Details. Sie besteht auf ihrer Unschuldsgeschichte. Die Segota arbeitet währenddessen fieberhaft daran, sie aus den Fängen der Gestapo zu befreien. Am 20. Januar 1944 hört Irina morgens ihren Namen unter den Namen derer, die die Deutschen für das Erschießungskommando ausgewählt haben. In einem Kleinbus wird sie mit etwa 30 weiteren Frauen zu einem Exekutionskommando außerhalb des Gefängnisses gebracht. Dort müssen die Frauen in einem Raum warten und werden eine nach der anderen aufgerufen und draußen exekutiert. Dann wird Irenas Name aufgerufen. Sie wird in einen anderen Raum geführt und denkt, dass sie erneut gefoltert hat und verhört werden soll, bevor man sie erschießt. Stattdessen nimmt sie der Gestapo-Mann mit nach draußen, führt sie in eine verlassene Straße und sagt ihr, sie sei frei. Irena versteht erst nicht, was passiert. Dann protestiert sie typisch Irena. Sie sagt, sie brauche ihre Kennkarte, also ihre Ausweispapiere. Der Gestapo-Mann schlägt ihr ins Gesicht und verschwindet. Irena ist mit dem Leben davongekommen, aber mit Narben, die sie ein Leben lang tragen wird. Sie stolpert in einer Apotheke und die Eigentümerin verarztet sie notdürftig, reinigt sie und gibt ihr etwas Geld, damit sie die Tram nehmen kann. Irena versteckt sich einige Tage im Apartment ihrer Mutter und sieht wenige Tage später Poster, die ihre Exekution verkünden. Ihr Verbrechen? Sie hat Juden geholfen. Ihre Freiheit ist mit der Hilfe ihrer Freundin Maria Paläster erkauft worden. Maria hat dank ihrer Kartenspielrunde Kontakte zur Gestapo, die sie jetzt nutzt. Mit ihrer Hilfe wird ein Schmiergeld ausgehandelt, damit ein Gestapo-Mann Irena in die Freiheit lotst. Die Segota bezahlt mehr als 35.000 Slotty, in heutigem Geld rund 100.000 Euro und das höchste Schmiergeld, das die Organisation bis dato gezahlt hatte. Kaum ist Irena frei, dämmert der Gestapo, dass ihnen ein großer Fisch durch die Lappen gegangen ist. Bald ist die Suche nach Irena in vollem Gange. Doch Irena bekommt eine neue Identität, sie heißt nun Klara Dabrowska. Sie färbt sich ihr blondes Haar rot und schneidet die Haare kurz. Und von da an lebt sie permanent auf der Flucht, zieht von einem Versteck zum nächsten. Das hält sie aber nicht davon ab, sich weiter in der Segota zu engagieren. Sie hilft auch weiterhin dabei, jüdische Kinder zu retten und bei polnischen Pflegefamilien unterzubringen. Mittlerweile hat sich das Blatt für die Deutschen gewendet und die Rote Armee marschiert auf Warschau zu. Der Kampf um die Stadt steht unmittelbar bevor. Um die Namenslisten ihrer geretteten Kinder an einem sicheren Ort zu wissen, vergräbt Irena sie in einer Flasche im Garten ihrer Freundin Jaga. Die Listen führen zu dieser Zeit die Namen von beinahe 2500 Kindern. Am 1. August beginnt der polnische Widerstand, den Aufstand in Warschau gegen die Deutschen. Sie hoffen, dass sie von der nahen Roten Armee Hilfe bekommen und die Deutschen zurückschlagen können. Die Russen entscheiden sich aber für eine zynische Option, nämlich die Deutschen und Polen gegeneinander kämpfen zu lassen, damit sie sich gegenseitig schwächen. Stalin will die Kräfte seiner Armee für spätere Schlachten schonen, denn die Russen wissen, dass es bis nach Berlin noch ein langer Weg ist. So wird Warschau einmal mehr zum Schauplatz eines furchtbaren Kampfes. Obwohl die Widerstandsarmee knapp 40.000 Soldaten fasst, rund 4.000 davon Frauen, und die Zahl weiter wächst, als sich immer mehr Zivilisten anschließen, stehen ihre Chancen erneut schlecht. Bald fliegen wieder Luftwaffenflugzeuge über die Stadt und bombardieren sie. Schon am 5. August marschieren die Deutschen durch die Straßen und führen auf offener Straße Massenexekutionen durch. 65.000 Menschen sterben bei diesen Aktionen. Irena und ihre Widerstandsgruppe richten ein Notfallfeldlazarett ein. Doch am 11. September 1944 werden sie von deutschen Soldaten aufgespürt und auf die offene Straße getrieben. In aller Eile suchen sie das letzte Geld und Schmuck zusammen, das sie haben, und schmieren die Soldaten. Einmal mehr kommt Irena mit dem Leben davon. Die Schlacht um Warschau ist am 4. Oktober 1944 endgültig verloren, die Stadt ist eine einzige Ruinenlandschaft. Erst am 17. Januar nehmen die Sowjets und die verbleibende polnische Armee die Stadt ein. Schätzungen zufolge lebten in Polen zu Beginn des Kriegs 3,4 Millionen Juden, eine Million davon Kinder. Laut der Gedenkstätte Yad Vashem haben nur 5000 Kinder die Nazi-Zeit überlebt. Irina und Adam stehen nach dem Krieg offen zu ihrer Liebe, auch wenn beide noch verheiratet sind. Als Mitek aus dem Krieg zurückkehrt, lassen sich die beiden scheiden und Irena heiratet Adam 1947. Sie nehmen zwei jüdische Pflegekinder auf und bekommen gemeinsam drei Kinder. Einer ihrer zwei Söhne stirbt allerdings als Kleinkind. Irena übernimmt den städtischen Sozialhilfedienst und tut, was sie am besten kann, Hilfe für Bedürftige organisieren. Und sie kümmert sich darum, ihre geretteten Kinder mit ihren Eltern wieder zusammenzuführen. Im Frühjahr 1945 sucht sie mit einer Freundin nach der Namensliste ihrer geretteten Kinder. Unter den Kriegströmern ist aber nichts mehr zu finden und so macht sich Irena mit ihren Helferinnen daran, die Namen aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Die Liste ist zwar nicht komplett, aber sie lagert heute in einem Archiv in Israel als Erinnerung an die Kinder, die Irena gerettet hat und die Familien, die von den Nazis zerrissen wurden. Irena muss auch bald erkennen, dass viele Eltern den Krieg einfach nicht überlebt haben. Warschau hatte 1939 rund eine Million Einwohner, ein Drittel davon Juden. Nach Schätzung mancher Historiker haben nur 11.000 Warschauer Juden die Nazizeit überlebt. Überlebende wie Irena haben es auch nach dem Ende des Kriegs nicht immer leicht. Die Sowjets verfolgen diejenigen, die im Widerstand Hilfe von den Alliierten angenommen haben. Auch Antisemitismus verschwindet nicht vollständig aus dem Land und der Gesellschaft. Irenas Lieber Adam stirbt 1961 und sie wendet sich stärker dem katholischen Glauben zu. Einige Jahre später heiratet sie ihren ersten Ehemann Mitek ein zweites Mal. Irina führt ein nicht immer unkompliziertes Leben nach dem Krieg. Doch ihre Taten werden 1965 von der israelischen Organisation Yad Vashem anerkannt. Sie bekommt die höchste Auszeichnung als gerecht unter den Völkern. Die Sowjets untersagen ihr allerdings, für die Auszeichnung nach Israel zu reisen. In den 90er Jahren stoßen dann Schülerinnen einer amerikanischen Highschool bei einem Rechercheprojekt auf Irinas Geschichte. Daraus entsteht ein Theaterstück, »Life in a Jar«, und die Schülerinnen reisen später nach Polen, um Irena persönlich zu treffen. Bis heute gibt es eine Website zu dem Theaterstück und zu dem Projekt, auf dem auch Fakten über Irinas Leben und einige Fotos zu sehen sind. Ich verlinke euch die Website auch mal in den Shownotes. Einige der von ihr geretteten Kinder nominieren Irina Sendler 2003 und 2007 für den Friedensnobelpreis. 2007 geht der Preis aber an Elgor. Am 12. Mai 2008 stirbt Irena Sendler im Alter von 98 Jahren in Warschau. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alle mal tief durchatmen. Was für eine Lebensgeschichte und was für eine Courage. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei wart. Diese Episode ist nicht nur Irena Sendler und ihren Rettungstaten gewidmet, sondern auch all ihren Helferinnen und Helfern, die unfassbaren Mut bewiesen haben und ihren Mut teilweise mit dem Leben bezahlt haben. Und nicht zuletzt habe ich auch wahnsinnigen Respekt vor den unzähligen Polinnen und Polen, die mitten im Krieg unter der Nase der Deutschen jüdische Kinder und Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben. Ich weiß, dass heute ein schweres Thema war. Ihr habt mich vielleicht auch beim Erzählen so ein bisschen seufzen oder ähm, zögern hören. Aber ich finde auch schwere Geschichten müssen erzählt werden, und gerade Geschichten aus dieser Zeit müssen erzählt werden. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gern Kommentare da. Auf der Website herstorypod.de oder noch besser, ähm, schreibt mir eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir gerne noch eine E-Mail, feedback at oder folgt HerStory in den sozialen Netzwerken auf Twitter und Instagram jeweils unter herstory-pod und auf Facebook unter herstorygeschichte podcast Lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen für die nächste Episode. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.